0: Le descrizioni degli episodi sono uno strumento potente per attirare l'attenzione dei nuovi ascoltatori e stimolare il loro interesse, ma sono anche molto importanti per i motori di ricerca, in quanto aiutano i crawler a capire la natura del contenuto dell'episodio e a indicizzarlo correttamente nei risultati di ricerca. Una buona descrizione può quindi non solo portare nuovi ascoltatori, ma aumentare la visibilità del tuo podcast. E ora vedremo in che modo. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach, e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Benvenuto o benvenuta a una nuova puntata di Podcast per il Business, in cui parleremo di come ottimizzare le descrizioni degli episodi per i motori di ricerca. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo già iniziato ad affrontare il tema delle descrizioni del podcast, focalizzandoci su quali sono le finalità di questi brevi testi di accompagnamento agli episodi e anche con quali caratteristiche dovrebbero essere scritte per essere il più possibile efficaci. Per cui Se stai ascoltando questo podcast per la prima volta o ti sei perso il contenuto della precedente puntata ti suggerisco di recuperarla per non perdere il filo del discorso. Il tema della visibilità online sappiamo tutti che genera sempre molto interesse eh, perché avere una buona visibilità significa aumentare la brand awareness, generare più lead, aumentare le conversioni e quindi anche la reputazione del proprio brand. E se mi segui da un po' sai anche che il podcast è uno dei canali di comunicazione che, se integrato in una strategia di marketing, concorre eh, a posizionare il brand anche sui motori di ricerca. Ovviamente il posizionamento non arriva semplicemente per il fatto di aver creato un podcast, ma perché ciò avvenga è necessario progettarlo già con dei criteri che abbiamo esplorato e che sicuramente esploreremo anche nel futuro. Uno degli elementi che aiutano il podcast e quindi il brand personale o aziendale che sia a posizionarsi sui motori di ricerca è proprio la descrizione degli episodi. Prima di cominciare a parlare di questo argomento però ti ricordo che Podcast per il Business raddoppia il suo appuntamento dal mese di gennaio e oltre alla puntata settimanale in uscita il martedì c'è anche un altro appuntamento ogni venerdì con la nuova rubrica chiamata FIQ dedicata alle domande più frequenti che mi arrivano sul podcasting. È un format breve in cui risponderò in modo diretto a domande specifiche e potrai individuare facilmente nell'elenco degli episodi questa rubrica perché tutte le puntate avranno come prefisso la parola FAQ. Ti ricordo inoltre che per approfondire gli argomenti che tratto in questo podcast ti basta visitare il mio sito estermeo.it dove troverai tanti altri articoli di blog dedicati al podcast marketing, i miei corsi di podcast online e altre risorse gratuite. Nelle note dell'episodio, come sempre, trovi tutti i link diretti. Quindi, come possiamo ottimizzare le descrizioni dei nostri episodi del podcast? Lo possiamo fare tenendo conto di due fattori. Il primo è la lunghezza del testo descrittivo e la seconda è le parole chiave pertinenti inserite al suo interno. Sulla lunghezza delle descrizioni ne ho parlato ampiamente nella puntata precedente e avevo usato come punto di riferimento le meta description, quelle che si usano per indicizzare le pagine web, spiegando l'importanza di sintetizzare il testo e renderlo quindi efficace già nei primi 160 caratteri, che poi è lo stesso limite consigliato per la meta description. Infatti questa dimensione equivale a alle prime due righe di testo che sono visibili e leggibili sotto al titolo del contenuto che compare sulla SERP di Google. Tutto ciò che supera questo spazio effettivamente viene troncato, per cui affinché eh, la descrizione sia efficace per ingaggiare l'utente, tutti i test della meta description devono essere brevi, concisi, in grado di spiegare subito la natura del contenuto e spingere l'utente a cliccare su di esso. Analogamente quindi è molto importante usare lo stesso criterio per le descrizioni degli episodi podcast cercando di sfruttare al massimo proprio quelle prime due righe. Fermo restando che nel caso delle descrizioni del podcast non c'è un limite così stringente come lo è invece per le meta description, nel senso che non abbiamo soltanto 100 caratteri, ne abbiamo molti, molti di più. Però quelle prime due righe, che sono le stesse che si vedranno sui motori di ricerca, sono quelle più importanti che devono subito dire di che cosa tratta la puntata, indicare perché dovrai ascoltarla e usare, avere delle parole chiave pertinenti all'argomento che possono quindi aiutare l'indicizzazione. Infatti quando includiamo le parole chiave appropriate stiamo aiutando i crawler dei motori di ricerca a capire il contenuto dell'episodio e quindi ad indicizzarlo correttamente. Così, quando poi un utente digita sulla barra di ricerca l'argomento o la domanda di suo interesse ed esiste un nostro contenuto podcast che risponde a quell'intento di ricerca, se Google lo ha indicizzato correttamente lo proporrà tra i risultati. Ok? Quindi questo è lo scopo primario di ottimizzare le descrizioni per i motori di ricerca. Ma una domanda che potrebbe sorgere è questa. Una volta indicizzata la descrizione del podcast, cosa mostrerà Google nella SERP? Domanda non scontata perché se hai distribuito il tuo podcast su tutte le piattaforme di ascolto beh in realtà hai un grossissimo vantaggio perché la tua descrizione comparirà su ciascuna di esse quindi su ciascun link che Google indicizzerà in relazione alle singole piattaforme su cui tu hai distribuito il podcast quindi ci sarà il link di Apple Podcast di Spotify di Spreaker se lo hai usato come host oppure di Anchor o anche del tuo sito web se per esempio hai creato una pagina dedicata al podcast oppure hai creato degli articoli eh, di blog all'interno del quale c'è anche la tua puntata, il player della tua puntata o addirittura anche il link sul canale YouTube se per esempio distribuisci il tuo podcast anche sul canale eh, YouTube. Insomma, tutto ciò che può aver indicizzato il motore di ricerca sull'argomento viene mostrato sulla SERP, in questo caso di Google, ma di qualunque altro motore di ricerca. E quindi, come dicevo prima, avere la possibilità di comparire sulla SERP con più risultati è un grosso vantaggio perché ti aiuterà ad aumentare la visibilità e a posizionarti meglio per specifiche chiavi di ricerca, non solo per il titolo dell'episodio che hai scelto, ma anche per la descrizione. Nell'articolo di blog di questa puntata che trovi sul mio sito estermemeo.it, potrai vedere anche un esempio concreto su una delle puntate del mio podcast perché ho riportato gli screenshot della SERP di Google in cui mostro tutti i risultati che ho ottenuto con i vari posizionamenti in relazione proprio a quella puntata. In pratica su alcune chiavi di ricerca avevo praticamente presidiato tutta la SERP perché nelle prime dieci posizioni c'erano molti dei miei contenuti addirittura anche eh, contenuti correlati che avevo citato nelle descrizioni del contenuto principale. Comunque se vuoi approfondire e vedere gli esempi, puoi tranquillamente leggere l'articolo corrispondente e trovare eh, di conseguenza il link nella descrizione di questo episodio. Quindi questo è un ottimo esempio di come sia utile usare strategicamente la SEO nelle descrizioni e come da un'unica descrizione tu riesca a sfruttare più posizionamenti nella SERP. Ecco, l'unico risultato che non vedrai più è quello di Google Podcast Manager perché, notizia di fine gennaio 2022, Google ha rimosso la possibilità per gli utenti di ascoltare singoli episodi di podcast direttamente dalla pagina dei risultati di ricerca. Infatti non so se ci avevi mai fatto caso ma nella SERP oltre ai link delle pagine web comparivano anche dei caroselli con i podcast esistenti con quelle chiavi di ricerca. Quindi l'utente poteva cliccare e senza uscire da Google ascoltare direttamente l'episodio tramite Google Podcast Manager. Secondo quanto riportato in un articolo di news del settore, e se vuoi approfondire poi ti trovi il link nel lato dell'episodio, pare che Google abbia apportato questa modifica per migliorare l'esperienza dell'utente, anche se si presuppone che semplicemente ci sia un cambio di strategia su questo fronte e che quindi voglia dirottare tutta la gestione podcast su YouTube. Vedremo come evolverà questa situazione, ma resta il fatto che Google continua ad indicizzare tutti i contenuti. Per cui quello che ti consiglio è di usare al meglio queste descrizioni. Dunque a questo punto abbiamo visto che per fare in modo che la descrizione del podcast sia ottimizzata per i motori di ricerca deve rispettare la logica della meta description, quindi fare in modo che nelle prime, primissime righe ci siano già parole chiave pertinenti e tutto ciò che serve per ingaggiare l'utente. Però non è finita qui. Perché una volta che l'utente ha cliccato su uno dei link della SERP e atterra, per esempio, su una delle principali piattaforme, che cosa troverà? Beh, sicuramente il contenuto audio della piattaforma di riferimento con tanto di player per l'ascolto diretto. Ma eh, ciò che troverà o che dovrebbe trovare, se ce lo scriviamo, è anche tutto il resto delle informazioni che avremmo scritto proprio nella descrizione e che porterà l'utente a convertire. Di che cosa sto parlando? Sto parlando per esempio di link di contatto, di link ad altri contenuti utili, di link a fonti o articoli correlati, di call to action pensati apposta per portare l'ascoltatore verso altri canali o altri strumenti strategici per il nostro business. Sto parlando di tutto quello che serve per portare l'ascoltatore ad un livello successivo, quindi a farlo entrare nel nostro mondo attraverso altre porte. Ma è chiaro che Se in questa descrizione non inseriamo dei contatti o dei riferimenti diretti Sarà molto difficile convertire gli ascoltatori in clienti Lo dico perché in realtà mi ci sono trovata spesso a leggere delle descrizioni In cui non si capiva assolutamente chi fosse l'autore Dove potessi approfondire o quali fossero i riferimenti di contatto Eh, Se vuoi un esempio però di quello che potresti scrivere Ti basterà leggere una delle mie descrizioni del mio podcast Perché vedrai che c'è Una primissima parte con eh, subito la descrizione dell'argomento trattato, le keyword di riferimento, i link di approfondimento e anche una mia bio con i servizi che offro e tutti i riferimenti ai miei canali. Io per esempio uso anche una formattazione particolare, quindi al di là del contenuto anche l'esposizione del contenuto è pensata in modo tale che non ci sia un muro di testo, ma vengono utilizzati bene anche i campi vuoti i punti elenco e i grassetti. Questa è una una cosa molto interessante che tra l'altro hanno introdotto alcuni host di recente per cui è ancora meglio utilizzarle. Quindi se abbiamo fatto tutto un bel lavoro di ottimizzazione delle descrizioni, il contenuto è indicizzato, ci siamo posizionati bene sulla SERP, l'utente clicca e accede al nostro contenuto ma poi non trova i riferimenti necessari per fare quel passettino in più, beh non è servito niente tutto il lavoro di ottimizzazione. Quindi ci siamo persi un'opportunità eh, di conversione. Allora facciamo attenzione a questi dettagli che in realtà tanto dettagli non sono, sfruttiamo al meglio tutti questi touch point che abbiamo e attiviamo gli strumenti che abbiamo per convertire perché allora avremo non solo raggiunto i nostri obiettivi ma avremo anche la certezza che il podcast è un canale d'ingresso per nuovi potenziali clienti. Bene, podcast per il business termina qui. Ti ricordo che se hai qualche domanda da farmi su questi argomenti, puoi scrivermi a contattami se vuoi avviare un podcast o hai bisogno di un piccolo aiuto per cominciare, su estermeo.it puoi scaricare gratuitamente l'ebook e altre risorse a disposizione, per tutto il resto puoi consultare il mio sito con tutti i miei servizi. Io ti do appuntamento alla prossima settimana qui su Podcast per il Business. A presto, ciao!